0: Samba doe Proteja essa arte bela Faça um congresso pra ela Não deixe o samba parar Ele morrendo Seca a ponte dos conjuntos que acaba a mãe dos assuntos Da cultura popular
1: Fala, galera! Bem-vindos a mais um podcast da Casa de Tabera e hoje nós trazemos aqui para vocês a nossa professora Bebê para falar um pouquinho sobre o samba infinito e o mesquita também, porque a gente sempre passa para ele no final.
2: Na verdade, ninguém me trouxe para falar disso, viu? Tô Você só esperando fazer. o meu cachê, porque ninguém me colocou no meu contrato. Vamos lá, gente. Então, samba infinito, o que, que é isso, meu Deus? Ficou algo meio vago, né? Porque infinito é tudo que não acaba. E para nós, a, o normal é pensar, não, o samba nunca vai acabar, a capoeira nunca vai acabar, só que muita cultura se acabou, a gente não ficou sabendo, nós não, nem tivemos contato, a nossa geração nem conheceu. Então, quando a gente fala de uma cultura ser infinita ou de qualquer projeto que a gente faça, é algo maior do que nós, que a gente está pensando em deixar para a posteridade para que isso não se perca. Uma maneira de organizar, né? Para uhum. que isso realmente fique forte preservado de verdade.
1: Por que você começou com essa música
2: aí? Porque essa
0: música fala sobre isso, né? Ela fala, é do Bully, Bully é uma música bem legal, é uma música grande, na né, verdade. Eu cantei o refrão dela ela fala assim, sambadores, protejam essa arte bela. É um, na real, é um apelo dele, né? Falando a quem, quem são os sambadores de hoje, que ainda estão vivos, né? Sambadores, protejam essa arte bela, façam um congresso para ela. Não deixe o samba acabar. Que ele morrendo, seca a fonte dos conjuntos. E se acaba a mãe dos assuntos da cultura popular. Aí.
1: Isso ah. será que ele está falando então, Mesquita, sobre o samba que a gente estuda, que a gente disse que foi um dos primeiros? não eu acho, então, que, tá não, eu acho que não. Essa? Eu acho
0: que ele está falando sobre o samba, sobre o movimento. Do, do samba em geral, né? Porque a gente, hoje, sendo mais novos, assim, e principalmente numa ideia de ensinar o samba, de botar isso dentro de uma didática, uma metodologia, a gente faz o quê? A gente setoriza, a gente desmembra para ficar mais fácil, porque a gente fala, ah, isso é samba de caboclo, isso é samba rural. Mas, na verdade, isso é um processo nosso, né? Essa Sim. subdivisão, ela não tem. É, o, o samba é como ele é. O que acontece? Ele é, naquele lugar, como ele é. E o que a gente faz é que a gente não estuda aquele samba daquele lugar, a gente tenta, procura estudar o samba do maior número de lugares possíveis. Então, naturalmente, a gente tem que dar uma, uma, uma subdivisão, uma nomenclatura para uma maneira de entender. Falar, cara, esse samba é aquele samba que faz lá no candomblé, então, ah, tem que ser desse jeito Cara, esse samba aqui é que os caras fazem lá no meio do mato, lá no sertãozão, ah, então é desse jeito que eu vou fazer. Cara, esse samba aí os caras fazem lá no recôncavo mesmo, né, nas festas, então é uma outra, é mais um... um um filtro, né? um norte para a gente se guiar, mas quando você vai, por exemplo, para a né, onde você tem um samba chula muito forte, e você tem um samba corrido também, você sempre vai ter samba chula e sempre vai ter samba corrido. Né? Dificilmente fala, não, se você quer aprender samba de caboclo, você vai para a lá que vai ter, porque não é a função, né? É, não é da região. Então isso é uma coisa importante para a gente, mas eu acredito que quando o Bully, Bully fala, ele fala de uma maneira de samba, né?
2: Samba. Na, na verdade as nomenclaturas existem, né? O que não acontece é ela ficar tão clara para quem tá lá fazendo. Sim. Então, não que a gente tenha criado nomenclaturas, né? Mas a gente se vale disso, né? E se apega bem nessa divisão para ficar didático. Elas existem, é, inclusive
0: mudam os nomes de lugar para lugar, isso. né? Imagina que só a quixabeira, quantos, quantos somos é, diferentes não são em tudo é a quixabeira, então. Só que são diferentes. Aquele samba da, 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 da lagoa ali, da, da... como que é a lagoa? Camisa. Isso. Vai ficar, Sem sempre, vai ficar sempre daquele jeito, é sempre aquele tipo de samba. Na outra ponta, no outro extremo também é quixabeira mas vai ser de uma outra maneira, né?
1: Então ele fala do, do samba em geral, né? Do ele samba. protege a cultura em geral, né? E por que, que a gente fala sobre o samba ser infinito, né? Porque nós sabemos que muitas coisas, muitas culturas a gente perdeu. Né? Por exemplo, a
0: tiririca, né? A tiririca, que era o samba daqui de São Paulo, a gente até falou isso em um podcast, né que era um samba que já tinha. Falei com o eu acho. Que era um samba que tinha aqui, que era, era bem tradicional e por algum motivo ele acabou se perdendo mesmo. Né? E muitas outras culturas, como eu sempre falo do batuque. Na Bahia, a gente sempre fala que o pai do Mestre bimba era campeão de batuque, mas ninguém sabe mesmo o que é o batuque. Fala, ah, eu sei, mas mentira, você não sabe, porque você não tem registro não existe, não tinha como registrar na época não tem ninguém que, que continuou realmente fazendo aquilo o que você tem são pessoas que acham que, que leram pelos registros de como falaram, eu sei como era e mesmo assim, essas pessoas que viram os registros de quem falou já não estão nem vivas mais então você já não alcança Então e a gente teve a pernada carioca que é a contrapartida né, carioca da, do, do batuque que também acabou e também não Isso. tem mais a gente
2: ouviu falar Fora aquelas que a gente nem ouviu falar, que não sim, chegou sim. até nós, né? que morreu no meio do caminho. Então, muitas vezes a gente pensa, ah, isso já está seguro, isso já tem força e, e não tem risco. Claro que tem risco, né? e são vários, inclusive muitas pessoas que tentam ou falam que vão preservar, estão colocando em risco quando começa a transformar, começa a modificar seu gosto, né? começa a adaptar demais ali a sua realidade e começa a transformar isso em outra coisa, já não é mais a mesma cultura ali, não é mais o mesmo ritual. Transformou o ritual, transforma a cultura. E aí já não está preservando mais, aí você está transformando, e transformar é totalmente diferente, né?
1: Eu acho que, que mesmo quando, a, quando acontece esse processo, é que não é bom, porque ele vai matando aquilo o mais antigo, né? Mas isso vai acontecer naturalmente em algum momento, isso precisa ser renovado, ele, o processo precisa mesmo se adaptar junto com o mundo, precisa caminhar com ah, o mundo, sim, sim. Né? e naturalmente isso também é uma maneira de perpetuar né? o samba. Né? Por exemplo, quando a gente tem essas culturas que a gente fala que elas não existem mais, que, elas, que nós não sabemos como faz, que só tem o um nome, é, a gente tá falando de um jogo finito. De algo que, tem, que teve fim, né? Porque ó, quem tava lá fazendo na hora não soube como manter aquilo vivo. Diferente do samba, que quem tava lá fazendo na hora soube como manter vivo, né? Como trazer pelo menos até aqui. E aí a gente tem esses mais velhos, né? Como o Bully Bully, por exemplo, né? Meio que avisando ali, né? Pedindo para não deixar isso acontecer, né? Para, pô, pô, presta atenção aí, olha como você vai fazer. Porque a gente precisa levar isso mais para frente ainda.
2: Sim. E a adaptação, eu penso assim, que existem adaptações, como você falou, necessárias, né? De acordo com o tempo, com o local. E existe transformar aquilo, como eu falei, a ah, meu gosto, né? Ah, porque Sim. eu, bebê, não gosto mais daquilo ali, não quero, não acho legal. Aí é diferente, né? Eu, eu vou trazer um exemplo aqui pra gente comparar. Lá no Rio Grande do Sul tem uma religião chamada Batuque, né? Que foi onde eu me iniciei. E lá não tem quiabo, no Rio Grande do Sul, agora começou assim há poucos anos atrás a ter mais, a encontrar em mercados normais, então, era muito difícil. Tanto que eu fui apresentar quiabo para minha mãe, minha mãe com uns 60 e poucos anos, na época, eu levei quiabo para ela a primeira vez. E como no prato de Xangô vai quiabo, lá foi adaptado. Então é feito a mala de Xangô, mas é feito de uma outra maneira. Não vai quiabo, porque lá naquela terra, né, onde eles estavam ali, não tinha, então isso é uma adaptação ao local, mas não deixou-se de fazer o Amalá de Xangô, Sim. a Yá fazer do jeito que tinha que ser feito, porém com uma com outro elemento ali, né, uma outra energia de um outro alimento diferente do quiabo, porque não tinha lá, então é, é isso que a gente tem que entender, né, tem o ritual por trás ali, no geral, que é o corpo, que é o espírito daquilo, né, e aí algumas coisas vão adaptar ali, igual a gente fazendo um local diferente, o samba, enfim, né? Vão ter algumas adaptações, porém o corpo, o espírito daquilo é o que tem que ficar infinito, é o que a gente tem que conseguir perpetuar, passar pra frente, né? Pra não modificar. Mas que dá tá tão quieto hoje? Não sei, tá bem Não, isso, porque né? eu tô gostando muito. Ai, que bom!
0: Eu tô gostando, tô Poxa. gostando. Aí não quero atrapalhar, né?
2: Ah, tá bom. <risos> Mas fale a sua opinião aí sobre essas adaptações.
0: Então, eu acho que algumas adaptações elas são necessárias, né? Por conta, como você falou, por conta do lugar. No próprio candomblé acontece isso, né? De com relação a, a, ao calendário. Por exemplo, na Bahia, historicamente, você tem festas de candomblé durante a semana, tem festa de segunda-feira. E festa grande de candomblé, plena segunda, terça, quarta-feira. Coisa que seria impossível fazer em São Paulo. Né, para você fazer uma festa em São Paulo na segunda-feira, é melhor você não fazer. Porque aqui você tem uma correria... A gente tá falando da maior cidade do Brasil. Aqui é mais corrido que qualquer lugar. Ninguém, em lugar nenhum do Brasil, consegue conceber o que é ter uma vida tão corrida quanto quem mora em São Paulo. Fato. Né, como quem mora em Nova York, como quem mora em Tóquio. São as cidades grandes, né, que, que não dormem nunca, que estão sempre correndo, né?
1: Sim. Assim, falando de de comomblé, né, de cultura popular, né? Mas tem umas baladas que acontecem aí né, em São Paulo. São Paulo é uma cidade um pouco estranha, né? Tem balada de terça-feira. Eu não sei quem é que vai para uma balada na terça-feira, não sei. Pois é. 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 é isso.
0: São o, o, os caminhos, né? Sim. E aí as adaptações elas são necessárias, elas são são importantes sim para exatamente para que aquilo continue sobrevivendo. Né? Porque se eu não adapto algumas, que nem o caso do, do, do quiabo, cara, não tem quiabo. Então a gente vai fazer o quê? Vamos deixar morrer e vai acabar? Não, faz sem quiabo. Né? <risos> então é, é importante. Porém, quando você está mantendo aquilo vivo de alguma maneira, isso passa a ser legal, né? porque é uma adaptação para manter vivo. O que tem acontecido muito é que a galera não faz uma adaptação para manter vivo. A galera chega lá e faz de um jeito que eu acredito que deve ser. Né, um jeito que fica melhor para mim Um jeito que fica melhor para os meus alunos E não, aqui a gente faz assim mesmo E muitas vezes quando você faz ali mesmo Daquele seu jeito Você está matando culturalmente aquilo Porque você muitas vezes não, não se preocupa Em inserir os elementos negros ali dentro da cultura os elementos pretos né dentro da cultura preta você esquece de inserir porque você se preocupa só no, no seu sistema ali na maneira como você tá fazendo nos seus alunos como vai ficar mais fácil para você como talvez você vai ganhar um dinheiro né são maneiras de, de fazer e você se esquece de colocar alguns elementos básicos né Sim. ou mesmo fazer essa essa não é essa busca An ancestral, né, para trás para ver, cara, porque qualquer coisa dessas coisas mais antigas que você pesquisar e trouxer de volta é, é bom sempre, né? Desde que aquilo seja tradicional, porque nem tudo que é antigo é tradicional. Porque antigamente as pessoas antigas também inventavam coisas. <risos> e aí o que a galera faz hoje em dia para falar que tá resgatando algo antigo que ninguém sabia mais, aí você leva um crédito, né? Você pega uma coisa que ninguém sabia mesmo, porque não era importante, porque ninguém nunca quis saber, e porque alguma pessoa inventou aquilo e dá tá errado. Mas aí, como é antigo, você vai lá e não, fulano de tal fazia desse jeito, dá voltando e, é e falou, é assim, fulano de tal também não sabia, cara. <risos> Mas é, é, é o processo, como é velho, como é antigo, eu se eu resgatei. E aí foi o que a Xaeli falou, as pessoas pensam muito no jogo finito, né? Eu tô pensando só naquele momento, nisso que eu tô fazendo, como o meu trabalho vai fazer, e na verdade a regra das culturas populares não é essa, a regra é do jogo infinito, né? Sempre foi. Ou, é, ou vocês me montem, me contem, é alguém que criou, uma, alguém que criou, né? Ninguém cria. Alguém que estava na criação desses, desses momentos tradicionais aí, que ainda tá vivo. É, já entendi, fazendo. Entendi. considerando que todos eles são seculares né, seculares que tem pelo menos um século, já não dá para um ser humano acompanhar, já não tem como ter ninguém vivo, ah, mas fulano era menininho, pequenininho, garotinho, ainda assim não vai dar então esse processo aí ele é muito maior do que a gente pensa, né? É.
2: e essa questão dos mais velhos a gente percebe muito, né? eles morrendo, eles indo embora com com alguns elementos que eles guardaram ali. Ou por não saber passar, como, como vai passar aquilo para frente de uma maneira efetiva, ou por não ter interesse da comunidade que os rodeia, né? Eles ficam muito centrados ali, lá nos interiores. Então, se a gente for né, nos sambas rurais, ou mesmo no samba chula, lá na Bahia, nos interiores, ali, cidades menores, onde eles só ficam rodeados das mesmas pessoas que talvez não tenham interesse, porque ninguém né, é obrigado a ter interesse. Então, às vezes, quem vai ter interesse é a pessoa que está lá do outro lado, está né? lá no Mato Grosso, e é aquela pessoa que está interessada em saber daquele samba lá. E aí, como que vai fazer essa comunicação? Então, muitos vão morrendo ali dos mais velhos, que viram muita coisa que tem muito conhecimento, sem conseguir passar adiante. Né, e ali morre também com eles muita informação. Sim. Então essa é uma preocupação nossa, né? Que, que não somos velhos, pelo menos eu que sou jovem, né? Eles são um pouquinho... Uh, de trazer preservação. Por quê? Maneiras, né? A gente estuda maneiras disso realmente ganhar força, que as pessoas tenham vontade de estudar, vontade de entender e de perpetuar isso. Não para falar, ah, nossa, que legal, eles sabem, ó... É, é, o, lá na casa de Itapéria que o pessoal sabe, os professores sabem, não, a gente quer que todo mundo saiba, né, que todas as pessoas que gostam o, saibam.
1: Tem uma, uma música do, do Bully Bully, né, que é muito interessante, né? que você falou assim, ah, os mais novos, é, talvez eles não queiram aprender naquele momento, tem os mais velhos que tem, né, eu não vou lembrar a letra toda, mas ela fala assim, de onde vem Biluzinho? Sente aí nessa gamela que eu vou mandar
0: a Gabriela junto aos pés de Marcela para você se banhar. Me diga por onde andou, o que você encontrou e por que resolveu voltar. Não é caçoada, não, eu sofri Não é caçoada, não, eu sofri E aí
1: ela conta, né, do, de, um, de, uma história, né de uma história do que ela viu, o que, que ela se encantou e por que ela passou toda aquela situação, né? Daí ela vem falando, né?
0: Que é um, 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 um caminho, na verdade, que espelha, conta o caminho mesmo do ruralista, que foi uma coisa que aconteceu em diversos momentos na história do Brasil, né? A saindo galera saindo interior. dos interiores, ganhando os grandes centros, né? Por exemplo, na Bahia, a galera das cidades bem menores, elas ganham primeiro o recôncavo, porque é grande o recôncavo, eu digo Santo Amaro né? e oh, Cachoeira. Que é onde tem, tinha os engenhos, então sim. você tinha um comércio, um mercado mais forte, então isso quer dizer trabalho. Sim. Então a galera vai do interior para lá, ou de lá para Salvador, sim. ou mesmo direto dos interiores para Salvador, por quê? Porque eu quero ir para a capital. Sim, sim, né? sim, e ainda assim, sim, falando é em capital, quando você está na capital baiana, você sempre pensa em melhorar a sua vida. Aí você quer ir para o sul. Então você vai ou para o Rio de Janeiro ou para São Paulo que era o ápice do melhorar de vida. E hoje esse processo continua acontecendo em quem mora em São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, com sonho de vida americana. Todo mundo quer ir embora para fora, é. né? Não, poder ir pros Estados Unidos trabalhar. Não, lá você lava prato, lá. Mas lá você consegue ganhar um dinheiro lavando prato, você trabalha de um, você fica bem. Então você Sim, também é. tem... Esse processo continua acontecendo com Sim, outras roupagens, é. de outras maneiras. Ou seja, o jogo é infinito. Sim, sempre é.
1: Sim. E aí e nessas escolhas é que a gente vai tornando o que que vai ser finito, o que que não vai ser, né? Sim. Porque se todo mundo, se a maioria se se enxerga aquilo como maior do que você tem onde você tá, naturalmente aquilo vai morrer. Porque não vai ter mesmo alguém, né, para fazer isso, né?
0: Sim, e as pessoas confundem muito isso hoje, né? As pessoas se colocam, o mestre, por exemplo, ele se coloca como não, aqui a gente faz assim. E muitas vezes o cara transforma tudo e pensando nele, mas ele não entende que ele vai morrer e aquilo vai ficar e talvez quem fique não tenha a força que ele tem, a percepção o entendimento que ele tem e não sabe o que fazer com aquilo porque aquilo não tem respostas, não tem os fundamentos. Quando você vai procurando muito Estudando, evoluindo, chega uma hora que você começa a entender que algumas coisas que te falam não têm lógica. E aí você fala, cara, ah, não, mas por que que a gente faz assim? E aí de repente você, o seu mais velho, ele não sabe por quê. Por quê? O mestre dele disse pra ele. E aí você chega no mestre e pergunta, mas o mestre nem sabe, porque o mestre dele, o mestre do mestre, talvez soubesse. Mas não ficou não passou, claro, talvez ficou tenha corrido claro, é. antes desse processo de, de passar isso pra, pra frente pra ele. Então você vê que é uma coisa bem legal e as pessoas começam a não ter. E aí muita gente que quer evoluir na vida, que quer fazer algo de verdade, acaba parando de capoeira. É. Porque você acaba não se achando naquele molde. E naturalmente isso acontece dentro do samba também. Sim. Porque a galera vai lá e samba por sambar. Né, sempre isso. Ninguém chega no samba, não, eu quero ver os fundamentos. Você nem sabe que tem você vai, porque você gosta do ritmo. E aí você vai entendendo, você gosta do canto, depois você vai entendendo que o canto quer dizer alguma coisa, você vai entendendo o fundo e cara, esse samba é muito legal, tem um monte de coisa. E quanto mais você vai descobrindo aquele monte de coisa, mais você vai querendo ficar, porque você, quanto mais você entende uma coisa, mais você quer participar daquela coisa, mais você quer entender. E Sim. quanto menos você entende, mais você não fica. Por isso nós temos muitas pessoas que vêm no samba, samba de qualquer jeito e vão embora. Vão
1: embora. Mas quem entende mesmo, né, por exemplo, o próprio mestre né, que a gente está falando, é, se valor, entende o valor daquilo, consegue fazer aquilo perpetuar de uma maneira incrível, né? Por exemplo, no final dessa música, né, ele, ele fala assim, né, mais ou menos assim, né? Biluzinho, fique comigo, que aqui você não padece, a marca do sofrimento com o tempo desaparece, eu fiz bem em não sair, e o que eu fiz, que permanece, e aí tudo, ele ficou lá, e realmente permaneceu, Sim. ele é uma das referências, assim, indiscutíveis, é. né, que a gente tem ali do samba, e é exatamente sobre isso que a gente tá falando, né, sobre você não se iludir naquele sonho, né, achando que a vida se resume a isso, e você entender o que você tem, isso não só para o samba, né, para tudo, mas por que entender o que você tem, acho que as, acho que as pessoas ficam tão desesperadas, em conseguir fazer algo Em conseguir fazer algo grande Ou algo que elas consigam viver bem Que elas acabam fazendo tudo Sim. E isso é uma das coisas Sim. que matam a cultura Você fazer tudo ah, é. Né? Porque se, um pouco. é se você estudar mesmo a fundo O samba de caboclo você vai ser uma referência naquilo, você vai ser excelente naquilo que você faz. E se o Miskito estudar muito o Samba Chula, ele vai ser excelente naquele, no, no que ele faz. É melhor trocar, eu não aprendo é. <risos> só. Eu, eu não aprendo Samba Chula. Eu, eu, eu não consigo assim,
0: aprender
1: Samba Chula. E, e aí cada um vai estudando aquilo a fundo, né? vai pegando as raízes daquilo e vai passando para frente vai passando para frente. Mas fazer tudo. É uma das coisas que mata a pressura. Sim, cara. eu acho
0: que você é saber um pouco de tudo, conseguir participar de tudo é muito importante, é muito legal. né? Eu participo de tudo. Sim. Tá tendo um, um, um coco ali, eu vou lá participar. você consegue entrar e dar uma, dar uma dança? Sim, eu consigo ali pra mover é porque eu entendo o que tá acontecendo. Você consegue cantar uma cantiga? Consigo. Mas você consegue ficar cantando desafio? Não, não consigo. Eu, eu tenho algumas cantigas, não dá nem tempo de entender tudo isso aí. Se não deu tempo até hoje de catalogar as cantigas, as culturas populares, todas, que tirar pra você saber a fundo cada uma delas, mas você se pincelar de uma maneira geral, eu acho que é importante, né? você saber jogar um pouquinho de capoeira, eu sei, eu sei que existe capoeira angola e regional, eu sei que regional joga desse jeito, angola joga de outro jeito, né? a grosso modo. Eu sei como ela é subdividida, eu sei que, que é um samba, eu chego no samba eu entendo qual é o tipo de samba, ah, eu sei sim. que aquilo ali é um coco, eu sei um pouquinho de dança de orixá, eu sei como, né? não saber o suficiente, pra, mas o suficiente pra participar, pra que quando os, os os experts daquilo estiverem fazendo, Sim. você ajudar a compor aquilo, você ajudar a engrossar aquele caldo para levantar aquela cultura Sim. também, né? E
1: você poder aprender também, né? Sim. Porque quando você já sabe pelo menos o básico ali, você agrega muito mais valor para si mesmo. Você também não fica tão perdido, né? Sim. Eu, eu tive um episódio assim, né, que uma vez a gente foi em num, uma festa de, de cavalo marinho, eu acho, né? E no final, assim, quando acabou, eu tinha gosto. um pessoal fazendo coco de roda mesmo, né? Só que eles faziam muito. E tava eu e um, e um rapaz que treinava lá na academia. E a gente foi lá pro meio e aí a gente começou a cantar, porque a gente também estudava um pouco do, do coco de roda, tocava, né? fazendo Então a gente entrou no meio e começou a participar daquilo. E começou a fazer, como se a gente entendesse alguma coisa, né? Ó, ó, ó a merda aí. <risos> e Mas só que a gente foi cantando, cantando, ma, e a gente tinha a referência já do samba, né? De como fazer, a gente já estudava muito, então já vinha nessa linha do entender, de não cantar besteira, de não fazer de qualquer jeito. E as pessoas que estavam lá, elas também entendiam, elas que estavam cantando. Mas em algum momento aconteceu uma mistura muito doida, que começou a entrar todo mundo, mulher com mulher, homem com homem, tudo fazendo, não que seja um problema, pouco pode, né? né? Assim, e aí começou a cantar umas músicas, meio já colocando umas putaria, umas coisas, e aí foi perdendo tudo. Foi indo bem, 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 bem já foi perdendo, e aí virou uma bagunça, e aí começaram a cantar samba no coco, no, coco, no samba nem misturar os sexos, e virou assim uma coisa que eu nem sei explicar. Então começa bem, né, vai indo, vai indo, vai indo, aí começa misturando, e aí depois que mistura, aí começa cantando algumas coisas que já não tá mais tão dentro da ideia, né, e aí pronto, descambou. aí descambou. É, essa... Mas só que começou, a, a, a gente lembra, assim, né? o momento que começou, porque tava fazendo ali, né, um com o outro, um com o outro, e aí a gente lembra o momento que misturou, e falou, opa, acho que isso aqui tá meio torto, né, mas como quem, 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 tá, quem é da casa, quem tá fazendo não falou nada, né, você não fala nada, e aí depois que deu esse... esse que deu esse passo aí já era.
2: É, eu a, acho a, que é, essa questão aí que você comentou, né, e que o Mesquita também falou o outro lado, né? Você falou sobre saber de tudo, você acaba não se especializando em nada para passar adiante. né Então, você saber se colocar é muito interessante. Foi o que o Mesquita falou, que você está falando agora, né? Chegou lá, achou que sabia. E de repente quem acha que sabe, acaba né, uhum. desmorando, não quer dizer, mas acho que eles que atrapalharam, viu, gente? Ela que e o jeito. amigo atrapalhar o coco eu da pessoas vida. Tinha
1: sido, mas... sido deserdado.
2: <risos> Porém, essa, essa questão aí, né, de ah, eu saber me colocar, eu saber chegar, isso é muito legal. Agora, eu me colocar como perpetuador daquela cultura que eu só sei o raso e aí eu vou colocar só que eu não vou dizer para as pessoas ah não é que eu, eu só sei isso você vai dizer que é só aquilo não é isso é isso é isso que é só até onde vai o teu conhecimento aí se torna um problema né então aquilo que você vai passar você tem que estar tá aprofundado muito né? e esse é o problema que
0: a Shine falou né por que, que de repente puseram um samba lá porque de repente a pessoa que foi cantar não sabia né mais o coco Falou, pô, eu não sei mais o que, então, eu vou cantar isso aqui mesmo? E, essa... e esse é o problema de você dar voz, né, pra todo mundo, é... tudo pode, todo mundo canta. Você começa a ter um problema, então você entender aquilo ali é muito importante, até porque... As culturas são todas costuradas, né? Uma na outra. Então o fato de você saber muito uma, te faz entender um pouco a outra, fazer uma leitura da outra. E você se interessar em ler aquela outra, né, entender o que acontece, te faz entender melhor as outras todas. Elas são todas costuradas de uma maneira ou de outra. Sim. Então quando você estuda uma e vai pincelando as outras, esse entendimento das outras te faz compreender melhor a sua e a sua expertise na sua te faz entender como não faltar com respeito na outra.
1: outra. Não, é, porque isso acontece, né? Hum. Muito, né? Essa mistura das músicas, né? Da capoeira cantar música de samba, né? De cantar, né? Às vezes tem uma música ou outra que é cantada no jongo e vai para outro lugar, que é cantada no tambor de e vai hum. para outro lugar, isso acontece, né? Mas o. fazer aquilo, se manter, é difícil. Chayene. Oi?
0: Capoeira é tudo que a boca come.
1: <risos> eu ia falar isso. Eu já que achei eu, que eu tinha falado. falado que assim.
2: eu já, eu já caí muito nisso aí. Eu não posso negar, né? Já, já dei muita aula, assim, aula de oficina. Ah, vai fazer uma leitura de alguma coisa. Vamos passar para a galera na superficialidade hoje. Eu entendo a importância, né, de das raízes, de você realmente Aprofundar em algo, mas eu já fiz muito por causa desse pensamento aí sempre.
1: Mas, mas, mas... ele já sabe um
2: pouco. O do, dia do, do, <risos> do podcast com o Barão lá, eu tava já falando, né? Eu achei Falei, capoeirista é um pouco de tudo, né, meio médico, ele, ele quer ser, né, a gente quer ser tudo, professor tudo, tudo. de tudo, historiador, é músico, é cantor, é músico, percussionista, geógrafo, porque... lutador, geógrafo, é...
0: historiador, aí... dançarino. Não,
2: e nesse dia a China falou, ah, mas você é professor de educação física, eu falei, mas foi na faculdade, viu, não foi <risos> na capoeira que eu me formei. Então tem que ter esse discernimento aí, né, que a gente tudo bem, a gente, por quê? Eu me formei na capoeira. Ah, sim, eu não, é consultar. Então, mas eu não posso dar aula ainda. de educação física para você <risos> Não, de educação física. Na capoeira não, pode. Não. <risos> Olha só, <risos> aí <risos> esse pensamento, né? Ah. Porque a gente confunde, a capoeira dá realmente uma visibilidade, você consegue ter um discernimento sobre muitas culturas. Isso é excelente, a gente não tá criticando Mas essa não é visão. a capoeira, né?
0: Qualquer cultura que você estudar fundo Isso, vai dar essa vai visão dar dos, dos, outro, dos outros também. É. Mas
2: a capoeira acaba te... Como é que eu posso dizer? Te contagiando de uma Todas maneira Todas elas contagiando, porque você é capoeirista. É, pode ser. Se eu você puxando de, a, a se você de outra saco. cultura
0: popular estudar você achar aquilo incrível.
2: Eu nossa, que legal. Aí tem essa coisa <risos> também. E aí, tudo bem, dá, dá realmente esse discernimento. Então, o capoeirista consegue se colocar em vários lugares, entender. O que a gente não pode é extrapolar e achar que é, né, especialista em cada uma. Aí que complica, né? O próprio maculelê lá que a gente faz. Que a gente, eu digo que eu tô me colocando aqui, tem nada a ver com o maculelê do mestre Popó, mas... Totalmente diferente. E aí? Pois é, e aí, beleza? Tudo bom? <risos> não, tá não, ruim. Não,
0: então, esse processo é uma coisa muito legal. E não tá errado, não. Quando você para pra pensar que capoeira é tudo que a boca come. Mas quando você para pra pensar mais tudo que quando você fala assim, parece que a gente tá jogando a responsabilidade pra quem disse, né? Uhum. Nesse caso, foi o Mestre Pastinha. E aí dá a impressão que o Mestre Pastinha tá errado. Mas quando você é para pra pensar, impressão. capoeira é tudo que a boca come. Mas o que, que a boca come? A boca não come de tudo. Você não come lixo. Não devia pelo menos. Você só come aquilo que pode te nutrir. É. Aquilo que pode te alimentar de alguma maneira. Você só come aquilo que te alimenta e te mantém vivo, né? Você só come aquilo que faz bem para você. Só come aquilo que é essencial para você. Então a gente não come qualquer coisa, a gente não come qualquer lixo. Então, é capoeira é tudo que a boca come? Sim. Só que as pessoas têm que tomar muito cuidado com o que sim, elas estão a comendo, né? Não come tudo. Pois também. é. Sim. e aí você vê que a interpretação do que o Márcio Pastinho falou vai mais fundo do que o que a galera da capoeira usa né ah, é tudo que a boca come é a impressão que pode de tudo, pode falo, tudo. Mas você que você come de tudo cara então tu precisa rever que você não devia
2: não acredito que é e aí
1: isso é individual né
2: pois é isso é individual. O que a boca
1: come né o que, que você come né a Eu né? né, não, é, não vou nem falar ah, é, o
2: que a boca come quem come mais aqui nessa casa Gente, gente come
1: mas olha que isso é tão real quando a gente para para pensar para falar mesmo assim sobre o samba infinito né a capoeira infinita ou finito que que a gente vê a gente consegue enxergar quantos quantos grupos de samba não, já não surgiram é. Dentro da própria capoeira mesmo, né? Sim. Quantos grupos né, de samba de roda, de coco de roda, disso, daquilo, já não. <risos> Ai, <Encaixou>.
2: cachorro! <risos> Gente, é que os nossos assistentes. Beluga, vem aqui. aqui eles vem são... aqui, Beluga. Aqui. Sim. Pronto. Eles são muito participativos, né? Nós temos toda uma equipe por trás aqui no estúdio.
1: Então, quantos, quantos já foram criados e não, não duraram? Quantos não já foram criados, começaram bem e caíram por não saber como manter aquilo, como fazer aquilo ser infinito, né? Quantos não foram criados, por exemplo, pelo próprio ego, né? Ah, aqui eu faço assim, né? Porque aqui é desse jeito e mataram um pouco dessa cultura, né? De como é feito, né? E quantos também que são feitos e duram mesmo? E levam para frente mesmo? A gente tava conversando ontem, né? Eu, Mesquita, e o outro rapaz lá da da academia, e a Milena, né, que também participa dos grupos, né, acompanha, a gente estava falando sobre as histórias e as coisas que a capoeira e o samba manteram vivas, né, por exemplo, tem coisas que a gente não aprende na escola, né, o Mesquita mesmo tem um episódio que ele conta, né, que ele dava aula de capoeira em um lugar, e aí ele começou a ensinar a capoeira, que a gente diz assim, a capoeira de verdade, né, que é a capoeira que não esconde... O elemento preto dela, o elemento negro dela, que não esconde o atabaque, que faz, que canta o que tem que cantar, que canta mesmo as músicas pro cano, de Cannon Black, que canta mesmo as músicas pros os Orixás, né, que fazem. E aí, quando ele começou a dar aula lá, ele foi mandado embora. É, que foi expulso.
0: Era, era um colégio católico. E foi o maculelê. Né? Quando eu comecei a ensinar uma maculelê, eles queriam que eu trocasse as músicas e aí eu entendi que por algum motivo eu não poderia trocar as músicas. né Eu falei, não, se vocês estão me contratando para aprender capoeira, vocês falam que a cultura ela é como ela é. Vocês não podem chegar para mim e falar que vocês estão me contratando para fazer cultura, vocês estão me contratando para fazer o que vocês querem. E aí eu tinha a opção. Né? Claro, eu precisava do dinheiro também para sobreviver Mas ainda assim eu tinha a opção de, de vender a, a capoeira ali Vender a cultura naquele momento e deixar ela ser o que o, o, o católico o que, Olha que legal, né? o católico O mesmo católico que trouxe os negros escravizados da África para cá Que pra, fez esse processo todo acontecer Ele me contratou depois e ele queria falar para mim como eu deveria continuar fazendo Ou seja, é muito mais sério do que eu não receber Do que eu ser mandado embora, do que eu manter a capoeira firme na né? a capoeira... Não é na verdade é que esse processo continua se perpetuando e eu poderia deixar ele se perpetuar Sim. ou não. Então quando eu chego até lá e falo, eu vou fazer o cara por algum motivo ele acha que não é legal, a gente está falando dos mesmos católicos. Falou, ah, mas você tem um problema com católico? Vários! A gente está falando que de... os caras escravizaram. O cara é uma parada bizarra. É muito louco. Eu vi uma foto um, um tempo atrás no, no Instagram. E foi legal, tinha um monte, um monte de, de, de gente preta, assim, ajoelhado, sentado, tudo acorretado, assim, baixinho, uma galera. Tudo quebrado, tudo machucado, tudo né, sujo, e eu até estar tá chegando da viagem, né? Na diáspora, e em cima tinha dois caras brancos, né, com a arma na mão, e um padre. Ela falou assim, é. Essas, essas pessoas. Como que era assim? Eu não me lembro. Essas pessoas foram foram escravizadas porque andavam livres, viviam bem, tinham suas famílias né? e foram trazidas para cá onde morreram não sei quantas milhares de pessoas, ou foram torturadas, perderam suas famílias e quem fez isso foram as pessoas que estão de pé, que inclusive são os cristãos que vão para o céu, que alegam que esses que estão abaixo não vão, ou seja, os caras criaram toda essa parada tudo isso daí e quem é o selvagem é o cara que tá amarrado à correntada e por isso ele é selvagem não é você que foi lá mexer com é, a gente
1: tem a história ali né dos dos índios né dos indígenas que estavam aqui quando eles chegaram que a gente assistiu mesmo em um num documentário eu acho que falava assim né que explicava que quando eles vieram eles queriam que eles deixassem o que eles seguiam, parassem de viver do jeito que eles viviam, e se entregassem a Cristo. Até hoje né isso com os Sim, e se entregassem a Cristo. Se Deus. eles se entregassem a Cristo, se perdoassem, né, tudo, e se perdoassem por todos os erros, né, que eles fizeram na vida deles, né, porque viver do jeito que eles viviam era um erro, era um pecado enorme. Aí eles podiam continuar vivos. E aí, uns foram aceitando, uns não foram aceitando, e aí... Todo mundo foi parando de aceitar, mas quando eles não aceitavam, eles morriam. E acho que em algum momento a chavinha virou, e eles pensaram assim, ah, já que é para morrer, então a gente vai morrer brigando. E aí tocaram o foda-se, né? Falei, <risos> morrer brigando aí. E aí eles viraram mesmo, foram classificados mesmo como selvagens. Pelo fato de não você aceitar. brigar pelo por uma coisa que você não quer, você brigar por uma coisa que você tá a vida toda fazendo, você tá a vida toda louvando, você virou um selvagem, né? Que é isso que você comentou, né? Pô, agora é a, a, inclusive assim. a
0: frase Mordos indígenas é essa, né? Falou quando os europeus chegaram aqui eles tinham o livro, a Bíblia, né? Uhum. E nós tínhamos a terra. E aí eles nos ensinaram a orar para Deus de olhos fechados. Quando abrimos os olhos nós tínhamos o livro, a Bíblia e eles tinham a terra.
2: Nossa, é bem isso. É, é isso. Eu passei na escola porque eu dou aula de educação física, né? E na escola eu passei por algumas situações já, inclusive com uma CUNED, porque dentro das diretrizes curriculares do Paraná, assim como nos PCNs, né, que, é, que antigamente era o que direcionava aí no Brasil, agora a gente tem um currículo unificado no Brasil, em todos esses documentos oficiais consta hoje a, a atividade ali, né, atividades da cultura afro e da cultura indígena, porque tem a lei 10.639. O que, que acontece? Aí tá lá que você pode ensinar danças folclóricas, onde tem, né? Entra como dança folclórica nessa classificação, maculele, samba de roda, coco de roda, tudo tá lá nos documentos. Capoeira tá lá, tá tudo lá. Então é tudo currículo, né? Então é um direito dos alunos ter e um dever do professor em passar. Claro que muitas pessoas não têm qualificação nem interesse em buscar para passar para os alunos mas muitos fazem. E quando eu fui passar a maculele uma vez, dentre várias reclamações, que eu já recebi bilhete e tal, foi um pastor com a mãe, na escola, conversar comigo. Chegou Mentira, lá, ela, sim, a acredito. pedagoga falou, professora Vanessa, o pastor do aluno fulano da igreja, ele quer conversar com a senhora. Eu falei, ele é pai dele? Não, é parente? Não, então eu não vou falar. Primeira coisa, eu não vou conversar com quem é, não é nem parente da criança, né? Isso aí não tem lógica. Eu falei pra ela, você recebe pessoas estranhas para falar com os <risos> Ela, não, mas é porque é um caso muito específico. A mãe pediu muito porque tá atrapalhando na religiosidade deles. Eu falei, eu converso com a mãe, mas com o pastor não vou falar. Não estraga meu dia. <risos> Só que eu tava séria, né? Eu falei, não, desculpa, não converso. Se fosse o pai do menino, tudo bem, mas ela não ia apresentar com o pastor, né? Ser pai, né? Que ele é pai naquele pastor é outra coisa. Aí beleza, aí essa mãe veio reclamar, porque... E o menino, quieto, o menino que só tirava nota 10, assim, um menino muito, sabe, disciplinado, adorava fazer as aulas, fazia tudo, e a gente tava fazendo maculelê. O que, que eu passava no maculelê? A história, e eles faziam alguns passos, né, porque eu preciso também passar a parte física, a educação física, então eles têm que se mover. E eu tocava o atabaque, eu levava o atabaque, levava os bastões, tudo. Aí, a, o menino quieto e a mãe, Fulano! Uh, o fulano, né, eu esqueci, não vou falar o nome, mas nem lembro também. Ele tá apavorado com as aulas. Porque ele chega em casa contando que ele teve que tocar macumba na escola. <risos> <risos> e ele, professora, ele toca flauta na igreja. O meu filho, ele toca Uau. no culto. <risos> Aí eu falei, eu falei, daí eu orei, coitado do menino. Ele não tinha falado, ele tava assim, ó morrendo de vergonha, porque ele ali é adorava é foda, fazer. É foda, como é que ele ia mãe? renegar a mãe Quem dele, nunca né? vergonha com a mãe dele? Aí, a pedagoga junto, né? E essa pedagoga era bem incrível, assim, ela era bem pulso firme. Aí ela falou assim, ele tem que vir... E como ele toca falta na igreja, como é que ele vai vir aqui tocar um instrumento que é de outra religião? Aí eu falei, primeiro que ninguém põe a mão no meu atabaque. Eu falei para ela, senhora sabe quanto custa um atabaque desse? É, mais de mil reais. Então, eu não deixo nenhum aluno botar a mão, porque eu não tenho, a escola não fornece instrumentos para que todo mundo toque, todo mundo aprenda. Só quem põe a mão no tabaco sou eu. Então, a primeira coisa nesse, nessa nossa conversa está errada, porque ele não toca. E se a gente tivesse a oportunidade de tocar, seria muito legal, inclusive, ajudar ele lá na igreja no ritmo. Né? Eu falei para ela. E a, o Maculheria está aqui, ó, daí eu peguei os documentos, né mostrei para ela, ele está dentro do currículo. Então, eu tenho direito, e eles têm o direito de conhecer. Ela falou, mas o meu filho não vai. Eu falei, mas o seu filho está dentro da escola. Aí começou né, aquela discussão ali. Aí teve um momento que eu falei assim, olha, a senhora vive dentro de uma cultura espiritual, religiosa, onde as pessoas são alienadas dentro de um conhecimento só. Mas o seu filho, enquanto ele estiver na escola, ele não vai ser alienado. E aí ela ficou inteira, vermelha, assim até o peito, eu pensei, ela vai me bater, né? Agora eu vou apoiar de mamãe pela primeira vez. a aluno já tentou me bater, mas o mãe nunca tinha acontecido. Só que eu tinha uma pedagoga muito firme, porque nós somos um colégio estadual, ele é laico, então ele tem que abranger a todos e a tudo, né? O colégio, um colégio público, ele não pode tomar partido religioso. Então, ele tem que permitir que tudo aconteça de uma maneira respeitosa. E a pedagoga me apoiou. Ela falou, mãe, a professora está certa, isso faz parte do currículo dela. E enquanto seu filho estiver vindo, ah, mas então ele vai ficar com zero. A pedagoga falou, tudo bem, então ele vai ter que fazer recuperação. E se ele reprovar a educação física, ele reprova de ano. Tirando 10 em todas as outras matérias. Então, teve esse respaldo da escola. Porque é uma escola... Que é para ser laica, tá, gente? Então vamos que toda escola da U. é realmente que você chega lá, tem uma nossa senhora parecida ali, escondidinha a cruz, <risos> né? Ainda tem isso. Mas aí. A igreja... não, e tudo bem também, porque não fere nada, na real. Não deveria.
0: Sim. Mas tá, tá lá, e daí, é, né? Okay. Mas o
2: legal é ter essa liberdade aí. Aí eu expliquei para ela que o Macruel não era religioso, que ele tem sim ligações com o candomblé, né? Como toda cultura afro-brasileira vai ter, porque veio tudo comer ali no mesmo prato. Eu não neguei para ela que tem. Porém, não era a parte religiosa que eu estava passando. Não adiantou, ela continuou me odiando, odiando o maculele, E ela É livre para colocar Continua... o filho num colégio católico, num colégio
0: cristão, evangélico, qualquer que
2: coisa. Que é o que uma escrita foi. Eu também estudei em colégio cristão, em colégio padre a vida toda, né? Mas eu conheci capoeira lá. Sinto muito, tá? <risos> o quê? <risos> mas eu conheci capoeira lá. Então também depende ali do profissional, depende de quem tá por trás, né? Organizando e tal. Sim. Mas isso é muito importante, viu, gente? A, a gente. Não abrir abri mão. Muitas pessoas, por sobrevivência, abrem, né? Ah, mas eu preciso Sim. daquele emprego. E lá eu não posso tocar tabaco, lá não posso fazer isso. Aí cima. eu não
0: toque, foi o que eu pensei, na verdade. Não é que foi uma coisa simples. Eu parei pra pensar nisso. Eu Sim. falei, cara, eles estão querendo que eu saia. Eu entendi todo o processo, né? Que o processo da diáspora estava acontecendo literalmente comigo, com uma outra roupagem ali. Eu falei, caralho, que é. foda, eu não acredito nisso. Eu falei, não. Me deu um, um, uma revolta assim, eu falei, não pode ser. E aí eu me lembro que eu precisava muito do dinheiro na época. Eu falei, cara, o que, que eu vou fazer? né eu resolvi chutar o balde e falei, vamos aí, né? Vamos ver o que, que dá. Mas se eu, se eu sou mesmo professor de capoeira, como eu me coloco, né como eu acho que eu sou bom, é importante entender isso. E eu falei, bom, então é isso que a gente vai... E aí resolvi fazer isso, né?
1: Sim. E isso é o que vai manter na brincadeira, né? Por exemplo, se não, tiver, se não tivermos pessoas assim, que abram mão disso apesar do momento, apesar da pressão da vida, isso nunca vai ser infinito. Se Sim. todas as pessoas aceitarem, por questão do dinheiro né, em si, por estar passando necessidade, aceitarem matar aquele, aquela ancestralidade, vai ser finito. Vai acabar. Sim. Isso é uma coisa que vai Vou acontecer. Falar, é acabar, a nossa equipe de
2: iluminação está acabando já o nosso podcast, a nossa iluminação É, mas na verdade está dando hoje. nossa
0: hora ali já. Mas isso que a gente está falando tudo é ligado também ao, ao, ao jogo né? infinito e ao jogo finito da, da brincadeira, né? Porque você vê, a gente pode, eu poderia ter ficado na escola, como muitas pessoas ficam. E eu não estou falando que toda escola faz isso. Tem escola que realmente apoia, né? Que uh! <risos> ah, ah, hein? É, gente, a nossa, vai, tá
2: vai, vai a nossa equipe hoje está trabalhando muito. A nossa equipe hoje está muito compenetrada aqui em trabalhar conosco. Destruindo o estúdio, essa é a questão É pra quem não está Beluga, não. apenas ouvindo Meu Deus do céu
1: Galera, é isso, vamos parar por aqui Antes que o Beluga, Beluga mais Nos vemos na próxima E é isso? Assim, é que... isso, é. fui Fomos